0: Weer vertellen dat je dus geen diploma hebt, dat je van school gestuurd bent. Maar ik ben aan het begin daar echt in doorgeslagen. Dat mensen mij in die tijd wel de stempel succesvol gaven. Maar ik was echt doodongelukkig. Toen is echt letterlijk het licht bij mij uitgegaan.
1: Dames en heren, welkom bij een groetnieuwe aflevering van de podcast Faalverhaal. We zijn weer op een prachtige start-up locatie in Rotterdam. Ik kreeg al van Laura, de gast van vandaag, een compliment over, uh, over het pand... En uh, ja, onwijs trots op ook de samenwerking die we hebben met StartDoc. Los van dat, Laura, welkom in Rotterdam. Ja, goedemorgen
0: Of morgen goedemorgen, zeggen we dan in ja, Rotterdam. Ja, ja, zeker weten.
1: <laughs> Het is nog uh, ochtend. We hebben er weer zin in en we hebben ook weer een interessant faalverhaal. Maar voordat we daarop ingaan, ja, wie ben je en wat doe je eigenlijk?
0: Ja, dat is altijd leuk, want, uh, nou, Laura van Die. Um, en ik zeg altijd, ik doe maar wat... Um, nou ja, dat klinkt misschien een beetje raar. En zeker voor degene die mijn facturen betalen is het soms een beetje lullig. Um, maar het zegt ook wel iets over de nuchterheid waarmee ik onderneem. Um, ik heb twee bedrijven, of twee ondernemingen. Ik ben uh, freelancer. Uh, dat doe ik met Capital V. En Capital V is arbeidsmarktcommunicatie. Employer branding. Klinkt iets toffer, denk ik, maar het is hetzelfde. Uh, en daarmee zorg ik ervoor dat mensen bij je willen gaan werken. Dus ik maak werken bij websites, uh, vacature, teksten, alles wat er nodig is en wat past bij jouw organisatie... om talent aan je uh, nou ja, eigenlijk te vinden. Uh, want ik wou zeggen binden, maar dat brugt je naar werkgelul... Uh, naast Capital V heb ik samen met mijn compagnon het bedrijf Werkgelul. En dat is een bedrijf dat zorgt ervoor dat mensen bij je willen blijven werken. Dus om talent vooral aan je te binden. Dus je zou kunnen zeggen met Capital V zorg ik dat die voordeur wagenwijd open staat. En met Werkgelul doen we de achterdeur op slot.
1: Nice. En waar komt die uh, naam vandaan? Hoe,
0: uh, ja, hoe kom je daarop? Die, uh, dat mag ik van uh, Marije zeggen, maar die komt volledig uit mijn koker. Um, een aantal jaar geleden kreeg ik de vraag of ik een workshop werkgeluk wilde geven. Voor een organisatie waar ik ook de arbeidsmarktcommunicatie voor deed. En de interne communicatie. En um, eigenlijk bij alles wat ik doe, vraag ik mezelf af... hoe zou ik daar zelf op reageren? Um, dus ik was die workshop aan het voorbereiden. Want ik had natuurlijk weer volmondig ja tegen iets gezegd... maar ik had nog nooit een workshop werkgeluk gegeven. Um, en ik was hem aan het voorbereiden. En ik zag mezelf daar eigenlijk zitten in die ruimte alsof ik de workshop kreeg. Toen dacht ik, oké, okay, nou, stel nou dat ik van die workshopmaker... de vraag zou krijgen van, wat betekent geluk voor jou? Toen dacht ik, ja, ik zou die vraag al niet eens kunnen beantwoorden. En als je dan met dertig mensen in de ruimte zit... ja, is het een hele makkelijke vraag... maar je hebt zoveel verschillende antwoorden... want geluk is gewoon voor iedereen iets anders. Toen dacht ik, dat is eigenlijk ook raar... Want je hebt wel werkgelukprogramma's en dat is dan iets zie ik dan vormen. Dat wordt bij HR wordt dat bedacht en die maken dan zo'n one-size-fits-all programma. We gaan iets aan werkgeluk doen. Maar als je een organisatie van 100 mensen hebt, dan is het onmogelijk, lijkt mij, om die 100 mensen. Oh wat erg, ik heb mijn geluid niet uitgezet. Nee, maakt niet uit. Nou, sorry. Um, om die 100 mensen gelukkig te maken. Uh, dus moet je volgens mij inleveren op iets. En dan denk ik, op wie lever je dan in? Weet je, Ik zie dan zo'n directietafel voor me en HR-managers. Nou ja, we hebben honderd mensen. Die krijgen we blijkbaar niet met dit one-size-fits... al alle honderd gelukkig. Nou ja, van wie vinden we het minder erg... als ze net iets minder gelukkig worden? Is dat het magazijn? Is dat de buitendienst? Um, dus ik dacht, het bestaat niet. Werkgeluk bestaat niet. Ik geloof er niet in. Naast het feit dat het ook... Nou ja, het geeft het gevoel uh, dat werk... ...aan zich niet gelukkig kan maken. Omdat je er dus iets voor op moet tuigen. Nou ja, zo werkt dan mijn brein. Neem je gelijk even mee. We gaan waarschijnlijk van links naar rechts, van achter naar voor... ...en weer een rondje terug. Um, en uh, mijn vader speelt een belangrijke rol in mijn, uh, nou, mijn leven. Maar ook in mijn werk. Ik bel hem elke dag. Hij is echt mijn klankboord. Um, en hij zei vroeger, ik ben van de MSN-generatie... En dus ook de generatie die misschien wel voor het eerst te maken kreeg... met cyberpesten of uh, ruzies, omdat je de nuance niet aan kon brengen. En hij zei altijd tegen mij, ga nou gewoon de kroeg in met elkaar... en ga met elkaar lullen. Jullie lullen niet meer met elkaar. Daar is dus de brug naar werkgelul. Want ik dacht, in al die jaren dat ik op de arbeidsmarkt actief ben geweest... zeker in de rol van uh, arbeidsbemiddelaar kwam ik er dus achter dat mensen inderdaad niet meer met elkaar praten. Mensen gaan weg na trouwe dienstjaren of na een korte periode. Vaak omdat we het zat zijn. Ik ben het gewoon zat, hoorde ik dan. Maar er werd helemaal niet met elkaar gepraat. Want dan dacht ik, volgens mij zit de kern van dit alles in het met elkaar lullen. En ontstond daar werkgelul. Nou ja, heel lang verhaal. <laughs> Misschien had het korter gekund, maar dit, is, uh, dit wil ik graag toelichten. Omdat, weet je, tuurlijk is het een beetje een klein schopje naar het containerbegrip, waar we er heel veel van hebben op de arbeidsmarkt natuurlijk. Maar tegelijkertijd zit er ook de oplossing in. Dus wij geloven met werkgelul ook echt dat je heel veel kunt oplossen op de arbeidsmarkt door gewoon met elkaar het gesprek aan te gaan.
1: Ja, absoluut. Als ik ook in die uh, employer branding uh, ja, branche blijf. Wat een van de grootste ergernissen is van de meeste werknemers of uh, juist uh, de ondernemers... is vaak dat we heel erg gericht zijn op het binnenhalen van nieuwe mensen. Dus die krijgen uh, hoge bonussen, hoge salarissen om maar binnen te komen. Ja. En daarmee vergeten we eigenlijk het, uh, ja, ons huidige personeelsbestand. Ja. Wat merk jij daarin als uh, expert die veel meer uh, gesprekken voert op dit uh, vlak? En wat kunnen we als ondernemers doen om dat... Uh, ja, te voorkomen eigenlijk.
0: ja, dat is echt al jaar en dag een probleem. Dat merkte ik echt al tien jaar geleden in de uitzendbranche... dat als wij dan een vacature uit uh, moesten zetten voor... nou ik noem maar even een accountmanager... Uh, mocht ik nooit het salaris daarin benoemen... omdat de klant dan zei... ja, maar dit is eigenlijk wel veel meer dan dat de huidige accountmanagers verdienen... en dan komt er om in. Ja, huh, niet zo gek ook. Uh, maar nu merk je dat dat, dat dat wel opener en transparanter wordt... Um, het belangrijkste advies, en daar is weer dat bruggetje met werkgelul... betrek dus ook het huidige team erbij. Dus als je voor je team of je afdeling iemand zoekt... en die gaat misschien wel meer verdienen... of die heeft misschien andere, nou ja, privileges of noem maar op... omdat je hem echt nodig hebt. Als je dat open gesprek aangaat met de huidige uh, personeelsleden... Uh, kijk, zij hebben er ook baat bij als er iemand gevonden wordt. Want zij doen nu waarschijnlijk drie keer zoveel werk... of maken langere dagen... of hebben helemaal de focus niet op hun eigen baan. En ik denk dat als je dat gesprek aangaat... en je bent daar open en eerlijk in... dat daar echt wel begrip voor is. En um, dan denken we natuurlijk vaak ook als directeur of manager... dat het melden gelijk staat aan het gesprek aangaan. Maar daar zit nog een nuance in. Het gesprek aangaan betekent echt toelichten... en uitleggen waarom iets gaat zoals het gaat. En ook vragen wat voor gevoel dat bij de ander opwekt. Of nou ja, misschien wel iemand anders ook iets wil. Misschien kun je kun je iets anders bieden. Maar ik zeg betrek, maar dat sowieso altijd. Hè? Als er een vacature uitgezet wordt, wordt gauw... Uh, directie wordt altijd nog wel betrokken. Of HR, of de recruiter, of personeelszaken. Maar dan denk ik, diegene komt op een afdeling te werken. Daar werken nu zes of zeven mensen. Die betrek je toch als allereerste bij je wervingsproces. Je gaat toch aan hen vragen van joh, wat houdt die functie nou in? En wie past er goed binnen de organisatie? Of waar, waar moeten we rekening mee houden volgens jullie? Dan creëer je al zoveel meer nou ja, teamspirit ook... en meer begrip en meer uh, betrokkenheid. Dus dat zou het uh, voornaamste advies zijn.
1: Ja, en als we eenmaal teruggaan naar de beginperiode... van jouw ondernemersjourney. Mm -hmm. Je bent op een vrij jonge leeftijd begonnen. Je... Ja, je komt best wel in de grote wereld terecht. Uh, employee branding, uh, de uitzendbranche. Uh, Hoe was het in het begin? Wat voor uh, ja, leerzame fouten heb je in het begin gemaakt waarvan je dacht van nee, hey, het was goed geweest om dat geleerd te hebben?
0: In de, mijn rol als uh, in de uitzendbranche, als uh, ja, logistiek. Ja, en als ondernemer ook. Al uh, oh, als ondernemer, ja. Nou, ik denk dat ik mijn meeste. Uh, ik had hem toch uitgezet. Nou, dit is echt heel raar. Ik zet hem wel op flight mode. Nou, dit het is allemaal werk, jongens. Het gaat de hele dag zo door. Daar moet ik ook eens wat aan doen. Uh, mijn grootste leermomenten zijn eigenlijk... Uh, in de periode voordat ik startte als ondernemer wel begonnen. Uh, ik kan zeggen, de meeste fouten had ik al wel gemaakt. <laughs> het kon alleen maar beter gaan. Uh, ik heb daar natuurlijk vanmorgen, toen ik voor de spiegel stond, uh, over nagedacht. En... Ik denk dat waar ik het meeste last van heb gehad... of waar ik andere ondernemers die voor zichzelf starten voor zou willen behoeden... Um, is het bewaken van je tijd. En um, ik heb echt een vliegende start gehad toen ik als ondernemer startte. Ik kreeg in de eerste week weet je, de inkt van mijn KVK-formulier was nog nat. En toen kreeg ik al een opdracht voor 24 uur per week voor een jaar. Nou ja, alleen al dat vertegenwoordigde gewoon een fijn inkomen... Um, en ik had nog twee dagen over. Nou ja, die kwamen er ook al heel snel bij. En toen was ik op een gegeven moment in een periode... dat ik vijf dagen per week gewoon aan het werk was. Van negen tot vijf. Maar ook nog eens intern bij de klanten. Dus eigenlijk had ik gewoon drie uh, loondienstbanen. Um, plus de losse klusjes die je dan nog krijgt. En dat heb ik een jaar gedaan. Bijna twee jaar. Uh, toen heb ik mezelf wel echt in de weg gezeten... Want dan stond ik bij de kapper en dan gingen we een afspraak plannen. En dan gaf zij veertien opties en ik kon steeds niet. En toen zei zij van, maar jij bent toch zelfstandig ondernemer? Hoe kan dat? Toen dacht ik, ja, volgens mij moet ik dit echt anders doen. Want ik was ook gewoon... Nou ja, ik hoor laatst die, uh, de laatste tijd die term zo vaak... dan ben je in je bedrijf aan het werken en niet aan je bedrijf aan het werk. Maar ik was ook nog eens ja, in de bedrijven van mijn opdrachtgevers aan het werk. Dus ik was eigenlijk gewoon echt in loondienst... Um, en maar, dan...
1: maar je stuurde alleen de factuur aan het uh, einde van de maand.
0: Precies, juist. En je voelt je ook... Het, je wordt heel snel eigen. Dus ik ging ook mee. Als er iemand jarig was uit het team... en er was een etentje, wil, wil je mee? En zo had ik ook nog eens, naast die 40 uur dat ik werkte... in de avonduren ook nog eens verplichtingen die daarbij hoorden. En in het begin doe je dat, want je voelt je ook vereerd... en je vindt het leuk en je bent alleen maar blij dat je zo omarmd wordt... Maar dat heeft me echt heel erg in de weg gezeten. Tegelijkertijd zeg ik altijd wel: als je uh, als zelfstandig ondernemer werk je niet voor jezelf, je werkt wel voor je opdrachtgever, zeg maar. Want er zijn ook heel veel ondernemers die nu, hè? Manjana, Manjana. Ik kijk wel wanneer ik mijn bed uitkom. En, nou ja, knap als dat lukt. Maar ik geloof er ook wel in dat je je werkt gewoon voor je opdrachtgever. Die huurt jou in. Uiteraard moet dat in balans zijn. Uh, maar ik ben aan het begin daar echt in doorgeslagen. Dat heeft me echt heel erg in de weg gezeten. En toen kwam, lucky me, corona. Want toen mochten ZZP'ers dus niet meer uh, over de vloer komen. Dat was eigenlijk de regel bij heel veel klanten. Die kregen gewoon uh, de opdracht van, joh, geen inhuur meer over de vloer. Er mogen zo min mogelijk mensen op kantoor komen. Toen kon ik vanuit huis werken en dat bleek gewoon, tada, te werken. Top was dat voor mij. Dus toen ben ik eigenlijk heel ja, organisch. Ben ik dus van nou ja, vijf dagen intern bij mijn klanten naar vanuit huis en veel meer opdrachtmatig gaan werken. In plaats van alleen maar die uren volmaken.
1: Ja, en heb je ook dan de ambitie om verder te gaan uh, groeien richting een echt bedrijf? Dus met personeel en uh, oh. veel meer systemen, protocollen en dat soort zaken. Of is het een bewuste keuze om het op deze manier te blijven doen?
0: Ja, ik denk dat laatste omdat ik ook wel, um, nou ja, als ik mezelf echt afvraag... van waarom ben je ondernemer... dan is mijn einddoel nooit een huis met een rieten kap en een zwembad in de tuin. En natuurlijk verdien ik geld en ook goed. Um, maar de, de echte reden, als je vraagt waarom ik ondernemer ben geworden... is dat omdat ik ten diepste voel dat ik wil werken wanneer, met wie... Um, en waar ik maar wil. Die vrijheid, dat is voor mij echt het allerbelangrijkste. En vrijheid zit hem er dus dan niet alleen maar in dat ik hier nu zit. Of dat ik vanmorgen om negen uur mijn bed uitkwam... in plaats van 7 uur. Maar die vrijheid zit er ook in dat ik mag zijn wie ik wil zijn. En dat ik niet uh, dat ik geen pet op hoef te hebben. Of een organisatie moet vertegenwoordigen. Of als ik kijk naar mijn jaren loondienst, liep ik daar altijd tegenaan. Dat ik dan. Nou, ik, ja, ik heb heel vaak een spijkerbroek aan met, uh, met gaten en een paar All-Stars of Dr. Martens. Of... En natuurlijk heb ik ook dagen dat ik er netjes uitzie. moet ik echt heel veel moeite voor doen, overigens. Maar... En dat zegt niks over mijn functioneren. Uh, maar daar, ik kreeg altijd een soort. Het voelde alsof ik in een soort curse life moest in loondienst. En uh, die vrijheid die ik dus ervaar vanaf het moment dat ik zelfstandig ondernemer ben. In mijn offerte komt volgens mij twee keer het woord bullshit voor of zo, weet je wel? Ja, dat, in Lonisch kon dat niet. Mensen vonden daar wat van. En nu mag ik gewoon ongefilterd mezelf zijn. Dus dat is voor mij denk ik de voornaamste reden om te gaan ondernemen. En ik weet eigenlijk helemaal niet of dit antwoord op je vraag is. Um, ik heb in die jaren op de uitzend- of in de uitzendbranche op de arbeidsmarkt en nu dus ook met werkgelul en met capital V. Ik hoor zoveel ondernemers die er gewoon echt helemaal doorheen zitten... omdat ze dus geen ja, geschikt personeel kunnen vinden. Het personeel wat er zit, echt alles uit de kast halen... om ze gelukkig te maken, tevreden, noem maar op. En het is nooit genoeg. En dat heeft zoveel invloed op dat doen wat je doet. Ja, ik geloof niet dat ik daarvoor gemaakt ben. Ik denk dat ik daar toch... Te, dan ben ik een te eindselganger. Dat het met Marije lukt samen, werkgelul... Ja, dat is echt een uh, droomscenario. Dat had ik nooit durven denken. Misschien ook wel omdat we zo verschillend zijn en elkaar volledig aanvullen. Maar ik denk niet... Ik was ook echt de slechtste manager. Ik ben een hele slechte manager. Ik wil het altijd zelf doen. En ik zou me iets meer willen verdiepen in... Ik zag van de week ook weer bij jou zo'n mooie post... dat je dan uh, artificial intelligence inzet voor iets denk ik, ja verdorie, hij hebt dat natuurlijk weer helemaal door. Ik weet dat als ik dat zou doen... dat het me superveel tijd zou uh, uh, besparen. Maar nou ja, vooralsnog blijf ik doen wat ik doe als, uh, als freelancer.
1: Ja. ja, dat kan een uh, hele bewuste keuze zijn inderdaad. Uh, als het gaat om artificial intelligence. Uh, ja, ik ben gewoon heel veel aan het experimenteren. Ja, uh, vind ik zo leuk. Ik ben ook, kijk, daar herken ik mezelf ook. Ik vind uh, delegeren ook heel moeilijk. Ja. Maar dat is, dat is het vreemde. <coughs> ik durf wel dingen uit te besteden aan een machine, aan een AI-tool... die het uh, misschien minder goed kan dan een mens. Maar da daar zit geen emotie achter. Daar zit geen ah. uh, privé-situatie. Kijk, ik, ja dat is misschien uh, heel vreemd. Maar ik kan bijvoorbeeld, mensen waarmee ik werk... kan ik ook op een zaterdagavond om 11 uur nog bellen of appen van... hé, hey, uh, <laughs> ja. dit, uh, dit moet nog gebeuren en dat soort zaken. En Kijk, bij een ai bot maakt het niet uit.
0: Nee, precies. Doe je het wanneer je wil. Oh, ja.
1: Dus ja, dat is natuurlijk wel, wel heel fijn. Uh, en als we teruggaan naar jouw faalverhaal... Oh. dat is natuurlijk uh, ja, ook een bijzonder verhaal. Ja. Wil je ons daarin uh, meenemen uh, ja. in wat er allemaal is gebeurd?
0: Ja, ja. dan gaan we terug naar... Uh, jeetje, volgens mij was het 2003. En Toen ik, ik nog geen ik...
1: eens geboren was.
0: Oh, <laughs> zeggen. erg. Ja, jij zegt, je bent een jonge ondernemer. Maar dan denk ik, jij weet volgens mij helemaal niet hoe oud ik ben. Maar dat geeft niet. Ik was 17... En um, ik was voor de tweede keer blijven zitten in Drie Mavo. En um, de eerste keer dat ik bleef zitten, nou, die zagen we wel van mijlenver aankomen. Toen dacht ik nog heel stoer van, nou ja, ik weet nu toch wel een beetje de lesstoffen. En uh, dan moet het wel lukken de tweede keer als ik dat ga doen. Maar uh, jammer voor mij werd er precies dat jaar... Uh, werd de overgang gemaakt van MAVO naar VMBO. Dus eigenlijk kwam MAVO kwam te vervallen en het werd VMBO... met compleet nieuwe lesstoffen en nieuwe boeken. En dus ik dacht, kak, ja echt weer wat voor mij. En uh, nou, dat ging dus weer niet goed. Uh, kleine sidestep. Um, waarom het niet goed ging... Um, ik was echt wel een rotkind... Um, nou, dat is ook niet helemaal waar, maar um, ik, er ligt een hele vervelende thuissituatie aan ten grondslag. Um, waar ik als kind echt precies niks aan kon doen, wat het extra zuur maakt natuurlijk. Um, en ik was er gewoon niet bij in de les, ik dwaalde af. Um, uh, eigenlijk was ik al aan het nadenken van, wat tref ik straks weer aan als ik naar huis ga? Dus, um, nou ja, goed, ik was er niet bij met mijn hoofd tijdens de lessen. Uh, en thuis gebeurde er van alles, waardoor ik ook niet op mijn gemak mijn huiswerk kon maken of uh, nou ja, dat soort dingen. En um, de aandacht die ik thuis dus miste, uh, zocht ik op school op. En hoe ik ooit heb bedacht dat dat negatieve aandacht moest zijn, echt fuck my life... Um, ik had ook positieve aandacht kunnen vragen natuurlijk. Maar negatieve aandacht was het makkelijkste. Dus ik was echt een beetje de joker van de klas. Um, nou ja, bloed onder de nagels van de leraren vandaan halen... was zo'n beetje hobby nummer één. Um, dus ik werd er vaak uitgestuurd. Uh, vaak uh, nablijven, noem maar op. Ik heb ook heel veel gespijbeld. Um, en het was ook een beetje afzetten. Omdat het thuis zo vervelend was, dacht ik... nou ja, dan moeten jullie het maar... Uh, Vergelden, zeg maar. Dus um, niet echt niet trots op. vind het echt, uh, achteraf uh, had ik dat natuurlijk echt graag uh, anders willen doen. Het is ook te makkelijk om te zeggen van, nou ja, uh, dat komt ook door die thuissituatie, want je hebt altijd een keuze. Alleen, ja, ik was zo jong en zo, uh, nou ja, bleu. Um, en als natuurlijk iets, ik heb, het was een mechanisme, het was een kopingsmechanisme, wat ik mezelf natuurlijk aanleerde. En als je daar dus succesvol in bent. Ja, dan wil je daar meer van. Dus die aandacht die ik kreeg, en dat, ja, daar wilde ik meer van. Uh, maar uiteindelijk moest ik het dus bekopen met uh, nou ja, van school gestuurd worden. Met de uh, bemoedigende woorden van de mentor... dat ik maar in een winkeltje moest gaan staan. Of kapster moest gaan worden, omdat er verder uh, niks in mij zat. zijn zijn woorden geweest, hè. Ik uh, zal daar nooit iets over zeggen. Uh, dus ik droop echt af, letterlijk, op mijn zeventiende... En had dus ook geen thuissituatie dat ik kon zeggen van... joh, uh, pap, mam, ik weet het echt even niet, help me. Wat wordt het plan? Het was gewoon, uh, ja, ik ben van school gestuurd en dit is het. En uh, nou ja, de mentor had gezegd, ga maar in een winkeltje staan. Ik werkte toen in de weekenden bij de HEMA in Abijenland. En mijn vader zei, ja, één, tweetje. Dan ga je dus maar gewoon fulltime bij de HEMA werken. En uh, misschien kan je er nog een BBL-opleiding bij doen, detailhandel. Dus dat ben ik gaan doen ja, dan ben je zeventien en dan draai je dus ineens mee op de arbeidsmarkt. Ja, uh, dan heb je dus het over uh, arbeidsethos. Nou, uh, geen idee. Ik wist het echt niet. Je bent met allemaal volwassen vrouwen die daar al jaren werken. Ik ben ook echt wel een beetje aan mijn lot overgelaten. Ik ben daar echt achter de kassa gezet en ik kreeg een afdeling en uh, nou ja, ga het maar doen. En dat kun je misschien tegen iemand van 25 of 35 prima zeggen. Maar als je 17 bent, ja ga maar doen. Geen idee. En uh, ik moest echt heel erg wennen aan dat werken op die arbeidsmarkt. Het was ook gelijk 9 uur of half negen. Daar zijn 9 uur ging de winkel open. En 6 uur ging de winkel pas dicht. Dus je was half 7 thuis. Dus je maakt echt ineens hele lange dagen. Je sociale contacten gaan er natuurlijk aan. Want je vriendinnen zijn om 2 uur al klaar. En uh, ik meldde me vaak ziek. Op maandagochtend. Um, dus uiteindelijk uh, liep dat halfjaarcontract af. En toen uh, kreeg ik te horen dat mijn contract niet werd verlengd. Bij de HEMA. Nou, ik dacht echt... Rock bottom. Dit was echt het meest gênante wat me had kunnen overkomen. Dat vond ik nog erger dan dat van school gestuurd worden. Dus toen was ik 17. Ik had nog steeds die kloterige thuissituatie... Um, ik had geen diploma en ik had geen werk.
1: En voordat we hierop verder gaan, waar ik dan heel erg benieuwd naar ben... ik kan me voorstellen dat je zelfvertrouwen dan echt heel erg laag ligt. Dat je echt denkt van, ja, volgens mij kan ik echt niks.
0: Ja, ja dat w zeg je goed.
1: Wil je, wil je ons meenemen in je denkwijze op dat moment? En ja, hoe kom je daar überhaupt overheen? Ja. Hoe begin je weer langzaam vertrouwen in jezelf te krijgen om weer door te gaan?
0: Ja, daar heb ik ook over nagedacht... Uh, en dan kom je toch weer bij het al onbekende. Je, je doet het niet alleen. En je hoeft het dus ook niet alleen te doen. En alles komt goed. Dat is een beetje het, uh, ons levensmotto. Uh, thuis, alles komt goed. Um, ik merkte wel dat ik een soort... Um, weet je, Als je 17 bent, ben je echt nog heel erg naïef ook. Hè? En ben je helemaal niet met de toekomst bezig. Dus tuurlijk vond ik het Ontzettend gênant. Dat ik en geen diploma had. En dat ik dus uh, geen contractverlenging bij de HEMA had gehad. Maar het was voor mij ook niet het einde van de wereld. Ik zag mezelf niet onder een brug in een doos of zo liggen. Weet je wel, dat was het niet. Um, en ik dacht eigenlijk... Misschien moet ik er maar gewoon nog het beste van maken. Want ja, je hebt dan natuurlijk nog een maand of twee maanden, denk ik. zoals maand plus lopende maand. Dat je dan een opzegtermijn hebt. Dan dacht ik, ja, weet je, ik ga er maar gewoon het beste van maken. En... Je doet het niet alleen. Dat bleek. Ik werd in, die, uh, in mijn opzichttermijn werd ik gekoppeld aan een nieuwe uh, chef. Je hebt dus leidinggevende. Je hebt een bedrijfsleider. En daaronder heb je diverse chefs. En dan uh, dus uh, ik. En ik werd gekoppeld aan een chef. En zij heette, hoe toevallig, ook Laura. En uh, zij werkte al jaren bij de HEMA. En... Uh, ja, het was letterlijk, ik weet niet of je dat gevoel kent... dat je dan in de zee aan het zwemmen bent... en dan heb je zo'n stuk water waar dus niet de zon op schijnt... en daar is het dan ijskoud. En dan ga je verder zwemmen en dan kom je in dat stuk waar de zon op schijnt... en dan heb je letterlijk zo'n warm bad. Nou, dat gebeurde er vanaf het moment dat Laura mijn leidinggevende werd. En alles werd ineens soort van duidelijk. Zij legde mij ook uit wat ik moest doen en waarom ik dat moest doen... En nou ja, protocollen zoals jij het noemt. Of een inwerkschema. Ik had dat allemaal nooit gehad. En zij deed dat. Um, en zij was heel erg van de positieve feedback. En complimentjes geven. En zij zag mij. Uh, zij had ook aandacht voor die thuissituatie. Het mocht er zijn. Als ik me weer ziek meldde. Werd ze niet boos. Of deze niet wat sommige managers wel eens kunnen doen. van, Nou lekker, ben je alweer ziek. Maar zij ging echt het gesprek met mij aan. Um, dus ik ja, ont popte gewoon. En ik uh, bloeide op. En ik vond het werk oprecht heel erg leuk. Dus eigenlijk dacht ik in die twee maanden alleen maar... shit, ik wil hier volgens mij helemaal niet weg. Want het werk wat ik nu aan het doen ben, vind ik echt heel erg leuk. Uh, dus zij zorgde ervoor dat ik ontwikkelde... en gaf mij daarmee natuurlijk super veel zelfvertrouwen. Want hoe meer complimentjes jij krijgt, daar wil je veel meer van. Dus ik ging het echt super goed doen. En ik had het heel erg naar mijn zin... En dus gelukkig met een positief resultaat. dat ik na die twee maanden te horen kreeg. dat ik mocht blijven. Dus dat was, uh, was super fijn. En ja, dat zelfvertrouwen. waar je het net over had. Ja, wat ik zeg. op het moment dat je dus positieve feedback krijgt gemeende, hè? Want je hebt nu natuurlijk ook dat we allemaal denken van... Nou, als we ze maar positief benaderen, dan gaan ze wel voor ons rennen. Uh, maar Laura was daar echt heel oprecht in. Zij gaf echt hele fijne, fijne feedback. En ook gewoon, ze leerde dingen. Ik hoorde het ook als ik iets niet goed deed. Maar zij deed dat gewoon op een hele fijne manier. Echt, ik gun iedereen aan Laura.
1: Ja, maar ik denk dat het ook een hele mooie les is... voor heel veel ondernemers slash managers... Dat uh, aandacht in je personeel dat wel echt het verschil kan maken. Ja, ik heb dat zelf ook uh, ervaren. Dat ja, de manier waarop iemand feedback geeft en aanstuurt... kan echt het verschil maken uh, yeah. aan zijn of haar kunnen. Ja. Dus uh, ja, ik denk dat het een heel mooi, uh, heel mooi verhaal is tot nu toe. Je ontpopte, je mocht wel bij HEMA blijven. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet iets wat je heel je leven wilde gaan doen. Dus uh, ja, wat ben je vervolgens gaan doen?
0: Ja, nou, wat ik heel mijn leven echt had willen doen, hoor. Maar uiteindelijk loopt het leven toch altijd anders. Ik heb dus nog een aantal jaar bij de HEMA in Oudbeierland gewerkt. Um, ik leerde mijn eerste vriendje kennen in die uh, periode. En um, hoe lullig dat nu ook klinkt... wist ik al wel heel gauw dat ik met hem niet de rest van mijn leven door zou brengen. Maar zijn ouders werden een soort ouders voor mij. Um, dus... Uh, ik klampte me wel helemaal aan hem vast. Ik dacht, nou, die ouders wil ik wel de rest van mijn leven in mijn <laughs> leven hebben. En uh, ik had daar eigenlijk die geborgenheid en die, dat familiegevoel dat ik thuis zo miste, kreeg ik daar. Um, hij was uh, militair en was gelegerd in Wezep. Uh, en hij was een paar jaartjes ouder dan dat ik was. Dus hij kreeg heel erg de behoefte om uh, op zichzelf te gaan. En wilde uiteraard graag met mij samenwonen. Nou, dat was mijn uh, ticket to paradise. Dus ik dacht, ik ga wel met je mee. Dus ik heb... Uh, weet nog heel goed dat we de kaart van Nederland hadden. En het moest ongeveer... in een straal van 50 kilometer... omwezen zijn. En ik heb mijn ogen dicht gedaan. En dan zeg je, prik maar. En ik prikte Steenwijk. Nou ja, ik had er nog nooit van gehoord. Maar we zijn in Steenwijk gaan wonen. Drie maanden later hadden we daar een huis gekocht. En uh, toen heb ik daar... bij de HEMA gewerkt. Was natuurlijk super fijn was. Want alles is vreemd. Heel de omgeving is vreemd. Je kent daar niemand. Maar... Op zich, de HEMA is dan toch nog wel een beetje vertrouwd. Dus dat heb ik gedaan. En um, nou, die relatie ging, zoals ik natuurlijk al voorspeld had... op een gegeven moment over. En uh, toen ben ik weer teruggegaan naar oud -Beierland. Op zaterdag belde ik de HEMA. Ze hadden geen facturen, maar ze zeiden... joh, kom maar. En de maandag mag je starten. En uh, ik dacht, nou ja, kat in bakkie. Alles loopt weer helemaal vloeiend, Ik kom overal weer zo mee weg... Alleen toen moest ik op maandag bij de directeur komen. En uh, wat ik net al schetste, je hebt een chef, je hebt een bedrijfsleidster. En dan heb je natuurlijk de directeur. Daar kom je als verkoopster niet zo vaak bij de directeur. Die zie je af en toe eens in de winkel. Daar kijk je vreselijk tegenop. Die vind je heel erg spannend, zeker op die leeftijd. Maar je hebt niet zo heel erg veel contact met haar. Dus ik moest bij haar op kantoor komen. Ik vond het spannend. En toen vertelde ze me dat ze uh, blij was dat ik er weer was. Maar ik mocht een half jaar van er blijven. En dat had verder niks te maken met bezetting of functioneren. Um, maar zij gaf aan niks te nadelen van de mensen die bij de HEMA werken. Maar ik heb het gevoel dat jij meer in je mars hebt. En ik zou het zonde van je vinden als je blijft plakken. En als je niks met je talent doet of met die ontwikkeling. Dus je krijgt een half jaar. Je mag zelf kiezen welke afdeling je wil gaan doen. Want je hebt ze volgens mij op de rookworsten na allemaal gehad. Dus kies maar wat je wil in dat half jaar... En over een half jaar heb je of een baan met meer toekomstperspectief... of je gaat een opleiding volgen. Want ik was echt nou, misschien nog maar 20 of 21 of zo. Hè? 20 denk ik. Um, en toen had ik al uh, aardig wat uh, werkuurtjes erop zitten natuurlijk. En uh, het een en ander meegemaakt. Maar ik dacht alleen maar, shit joh. Ik wil hier tot mijn pensioen blijven. Ik vond het zo leuk om bij de HEMA te werken. En uh, ik heb ook wel de gave... Om mezelf ergens makkelijk uit te lullen. Dus ik dacht, joh, als ik over een half jaar geen ander werk gevonden heb, gaat zij me echt niet wegsturen. Uh, want ik ben ook een goede kracht voor haar. Maar uh, daar dacht zij toch iets anders over. Dus toen dat half jaar uh, bijna ten einde was, um, vroeg ze of ik al iets gevonden had. Toen heb ik gebluft dat ik die middag toevallig een afspraak bij het uitzendbureau had. Dat zat uh, bijna aan de overkant, in het dorp. Dus daar ben ik in de pauze heel snel naartoe gegaan. En uh, nou, toen zat ik daar ineens uh, op het uitzendbureau.
1: Ja, wat een mooi verhaal van, van zo'n uh, ja, directeur eigenlijk die... Ja. Die met jou meedenkt.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En echt wel een uh, keyspeler was in jouw uh, ontwikkeling ook.
0: Ja, 100%. procent. Ja, zowel dus de directeur als, uh, als de chef. Ja, zij zijn heel bepalend geweest voor, uh, voor mijn ontwikkeling. Ja.
1: ja. En dan ga je opeens bij een uh, uitzendbureau zitten.
0: Ja, jeetje. <laughs> en dan kom
1: je een beetje in de wereld van, uh, van waar je nu in, uh, in zit.
0: Ja, ja klopt. Ja, ik uh, ben toen op gesprek geweest bij het uitzendbureau. En wij hebben in Oud-Beijerland hebben wij de Schokdemperfabriek. En uh, nou ja, daar hoefde je in die tijd een voor- en een achternaam voor te hebben, en dan kon je daar werken, zeg maar, weet je wel? Uh, dat klinkt lulliger dan dat ik het bedoel. Um, dus ik dacht, ja, zij gaat mij waarschijnlijk bellen of ik daar wil werken. Ik vond het gesprek vreselijk op de uitzendbureau. Ik vond het zo erg. Kijk, inmiddels heeft de Hema echt leuke bedrijfskleding. Die hebben leuke spijkerbroeken, leuke truien. Maar in mijn tijd... No way. Dus ik had een of andere beige broek aan, veel te wijd en uh, smal bij de enkels. Uh, het zag er niet uit. Ik had een trui aan. Ik kreeg, denk ik, gemiddeld vier keer per week de vraag of ik zwanger was in die tijd. Stom sjaaltje om, ik vond het echt vreselijk. En dan kom je dus op zo'n uitzendbureau, zo'n mooi kantoor. Dat kende ik natuurlijk al helemaal niet. En daar zaten een paar van die hele leuke meiden, helemaal leuk aangekleed, helemaal op en top verzorgd. En er zat één uh, jongen, Jan. Um, ja, dat was gewoon echt een hele knappe gast en ik dacht alleen maar, niet bij hem, niet bij hem, niet bij hem. En toen zei hij, kom maar, ik help je wel verder. Toen moest ik bij hem aan dat bureau gaan zitten. Nou, het zweet gutst over mijn rug heen. Ik schaamde me zo erg. Weer vertellen dat je dus geen diploma hebt, dat je van school gestuurd bent. Eigenlijk alleen maar een paar jaar HEMA-ervaring. Ik denk, wat kan ik nou? Wie wil mij nou? Dat was wel echt wat ik voelde tijdens dat gesprek. Um, en de vraag, wat is je salarisindicatie? Ik was 20. ik werkte 40 uur per week... maar ik verdiende volgens mij 900 euro, bruto per maand. Dat wilde ik natuurlijk helemaal niet zeggen. Dus ik zei alleen maar na, dat weet ik niet. Ik zoek wel loonstrook op, bel ik je nog maar over terug. Dus ik vond het echt een heel vervelend gesprek. Wat overigens niks met hen te maken had, hè? maar dat lag helemaal bij mij. En toen zat ik op mijn fietsje terug, uh, smiddags, En toen belden ze van, joh, wij hebben zo'n leuk gesprek met jou gehad... Uh, zou je bij ons op het uitzendbureau willen komen werken? Nou, ik had geen idee wat ik dan precies moest doen. Maar ik dacht, dan kan ik in ieder geval tegen Ineke van de Hema vertellen... dat ik ander werk heb gevonden. Dus daar heb ik ja tegen gezegd. Of in ieder geval, hè, de sollicitatieprocedure zijn we gestart. En toen heb ik twee gesprekken gehad. En uh, ik had werkelijk geen idee wat ze nou precies van me verwachten... en wat het allemaal inhield. Maar ik heb daar maar ja tegen gezegd. Ik weet nog dat ik uh, een gat in de lucht sprong... dat ik duizend euro ging verdienen per maand... Jezus, was ik blij. En mijn eigen kleding aan mocht. Ik moest gewoon uh, gaan shoppen, want ik had eigenlijk niet echt kleding. Want ik liep altijd in dat HEMA-uniform. En, uh, en toen zat ik daar ineens op een maandagochtend... op het uh, lokale uitzendbureau in oud Weer zonder inwerken. Zonder inwerkprogramma. Zonder nou ja, traject. Ga maar achter die computer zitten. Outlook. Ik had er echt nog nooit van gehoord, hè? Dus ik ben maar in gaan loggen. En ik dacht, ja, hoe ga ik hier doorkomen? Wat ga ik hier doen? Hoe ga ik hier succesvol in worden? Hoe ga ik hier mogen blijven? En ik had al heel snel door dat. Ja, er was ook niet echt een inwerkprogramma. De, niemand zou mij in gaan werken. Dus ik dacht: Nou ja, ben ik eens om me heen gaan kijken. Toen dacht ik: Wie is hier van deze vijf collega's volgens mij de meest succesvolle? Ja, dat was Sylvia. Toen dacht ik: dan Ga ik jou schaduwen? Dan ga ik gewoon alles doen wat jij doet. Precies op de manier zoals jij het doet, dan wel beter. En dan, uh, dan gaat het me wel lukken, denk ik. Dus dat heb ik gedaan. Ik ben me gewoon gaan schaduwen. Ik heb gewoon haar als uh, referentiekader aangehouden. En zo heb ik eigenlijk mezelf ingewerkt.
1: En vanaf wanneer was het moment dat je dan uh, dacht van... Hey, dit, uh, dit in is dat uh, bevalt me niet meer. Ik ga ondernemen.
0: Zo, dat is een sprong van tien jaar, denk ik. Want uiteindelijk bleek ik uh, succesvol in de uitzendbranche te zijn. En uh, maakte ik heel snelle stappen. Van uh, vestigingsassistenten, zoals dat dan heet, naar interstudenten... Uh, naar uh, accountmanager, ben ik toen naar een ander uitzendbureau gegaan. En weer terug bij het eerste uitzendbureau vestigingsmanager geworden, regio manager geworden. En zo, uh, ik had een hele vaste, grote vaste klantenkring. Uh, ik was echt wel heel succesvol in die Dus Ik heb voor de directeuren wel veel geld verdiend. Laten we het daarop houden. Maar deed dat echt met alle liefde. En ik had heel lang de droom of de ambitie om een eigen uitzendbureau te starten. En eigenlijk het enige wat me tegenhield was het voorfinancieren. Want als jij 80 uitzendkrachten aan het werk hebt, die betaal je per week uit. Maar je krijgt natuurlijk na 30, soms 60 dagen pas geld van de opdrachtgevers. Dus dat voorfinancieren vond ik gewoon spannend. Was ik misschien ook nog te jong voor. Dus dat heeft me altijd tegengehouden. En ik zat toen in die tijd um, in de sponsorcommissie van de plaatselijke voetbalvereniging. En daar kwam de voorzitter tijdens zo'n business event naar mij toe. En die koppelde mij aan Erik. En die zei: Laura, dit is Erik, die heeft een uitzendbureau. Erik, dit is Laura, die zoekt een uitzendbureau. Volgens mij moeten jullie eens met elkaar gaan praten. En dat uitzendbureau was een intern uitzendbureau. Plat gezegd om je eigen CEO te omzeilen. Dus hij deed het deden heel veel ondernemers in die tijd hoor. Die deden dan hun eigen personeel via de uitzend-CEO, die toen heel gunstig was, naar zichzelf uitzenden. Wat eigenlijk een klein beetje schijnconstructie is, maar dat gebeurde. Um, totdat daar ineens de regel kwam dat dat dus niet meer mocht. Dus op het moment dat jij tien mensen van jezelf... naar je eigen organisatie uitzond... dan moest je een x-percentage ook extern uitzenden. En dan ben je natuurlijk ineens een uitzendbureau. Uh, dan heb je opdrachtgevers nodig. Dan heb je uitzendkrachten nodig. Dan heb je iemand nodig die je vacatures schrijft. En nou ja, je marketing doet. Dus dat was eigenlijk heel fijn dat wij elkaar op die manier vonden. Want Erik heeft letterlijk tegen mij gezegd... vanaf nu is het gewoon jouw toko. En ik sta achter je, letterlijk. Uh, dus ik mocht ondernemen, ik mocht het op mijn manier doen. Um, maar ik had niet die risico's van dat voorfinancieren. Dus dat was ja, ondernemen in loondienst, wat heel fijn was. En ook dat werd succesvol, gelukkig. Werd, het werd echt een extern uitzendbureau. We haalden onze targets. Ik had binnen een korte periode had ik een leuk team om me heen... Um, Alleen dat waar ik helemaal net begon met um, die authenticiteit die ik miste. Erik was echt een ondernemer en gaf mij de volledige ondernemersvrijheid. Um, maar hij had een boekhouder die daar anders over dacht. Um, dus hij, die wilde mij klein houden en het moest op zijn manier. En uh, ik kreeg eigenlijk alleen maar van hem te horen dat het nooit goed genoeg was. En om een heel stom voorbeeld te geven... Toen ik aan die opdracht begon, of aan die opdracht bij die baan begon, ik reed altijd mini bij het uitzendbureau waar ik gewerkt had. Maar ik kan me ook voorstellen dat als jij werkgever bent en jij neemt iemand aan en die zegt ja, ik wil wel weer een mini, dat is, dat is best duur. En ik vond dat voor hem heel lullig. Dus ik zei: joh, ja, ik weet niet. Als je nu een auto hebt staan, dan neem ik anders die wel. Kijken we gewoon even een jaartje aan of een half jaartje. Domste fout, natuurlijk, ever. Want die boek, uiteindelijk ben ik in een Citroën C1 gaan rijden, wat prima is. Maar als je dus een bepaalde luxe gewend bent, was dat echt wel even een stap terug. En wat heel vervelend was, is dat ik dus elke keer van die boekhouder te horen kreeg, als het uh, onderwerp auto weer te sprake kwam, dat het nog niet goed genoeg was. Maar ik zag zelf ook de cijfers. Het was gewoon wel goed genoeg. Dus die probeerde mij heel klein te houden. En die was heel erg van de... Uh, Um, oude stempel en we doen het al jaren zo... en ze rijden hier niet in dure auto's. Maar hij hield het heel erg intern... terwijl het al lang een extern uitzendbureau geworden was. Dus daar liep ik heel erg tegenaan. En wat gebeurt er als je dus continu... Uh, niet uh, volgens je eigen normen en waarden nou, mag leven... mag ondernemen, mag werken... en je klein gehouden wordt... en continu over je grenzen heen laat gaan? Ja, toen ging echt... Daar, dat heb ik vier jaar gedaan... Toen is echt letterlijk het licht bij mij uitgegaan. En uh, na een periode van heel veel vage klachten. die ik dan weer gooide op voedselallergie uh, of weet ik veel wat. Het is niet normaal als je 's ochtends, vlak voordat je op kantoor komt. je deur open moet doen, over je nek gaat en dan weer naar kantoor rijdt. Dat is niet normaal. Dat heeft precies niks met je koffie te maken. Um, dus ik was echt, echt heel erg ongelukkig. En uh, mensen aan de buitenkant. Zagen alles wat ik had. Want inmiddels had ik dus wel die dikke auto. En had ik een goed salaris. En uh, nou, ik denk dat mensen mij in die tijd wel de stempel succesvol gaven. Maar ik was echt doodongelukkig. En uh, dat ben ik ook weer gaan negeren, negeren, negeren. Totdat op een gegeven moment je lijf zegt, nu is het gewoon echt klaar. Je luistert niet. Nu moet ik alle zeilen bij gaan zetten. Dus um, toen ben ik naar de dokter gegaan. En die zei, ga maar een kamertje hiernaast met iemand praten. Uh, daar heb ik de stempel burn-out gekregen ik weet niet of het echt zo is ik weet wel dat ik me toen zeker twee, drie maanden lang echt heel vervelend uh, heb gevoeld um, achteraf wat je vaak hoort bij mensen die dat hebben meegemaakt zeggen wel het is het mooiste wat me is overkomen het beste wat me is overkomen maar in die tijd zijn er echt uh... kijk een burn-out komt in verschillende varianten en er zijn mensen die slapen bijna heel de dag. Hè. Die zijn gewoon helemaal, uh, die zijn echt moe. Zijn echt letterlijk burn-out. Uh, je hebt uh, paniekaanvallen, kan je ook krijgen. Bij mij, ik was lam geslagen. Ik denk dat ik ja, het Engelse woord nam. Weet je wel, dat je echt gewoon, zo voelde ik me. En ik kan me echt herinneren dat ik uh, in een hoekje van de bank zat en naar een, een, uh, een plekje op het plafond keek. Ja, daar, ik denk dat ik daar aan één stuk door drie dagen naar heb zitten turen. En je kon, uh, nou ja, noem eens wat schattigs, een baby in mijn armen leggen. Of je kon zeggen, je hebt uh, de staatsloterij gewonnen. Ik voelde gewoon niks. En dat vond ik heel erg, dat ik dat gevoel kwijt was. Ik voelde helemaal niks meer. Ik was helemaal lam uh, gelegd. En uh, toen ik weer een beetje bij dat gevoel kwam... door gesprekken voeren met, uh, nou ja, therapeuten, noem het, geef het een naam... Uh, was eigenlijk het gevoel waar ik kwam... was een heel vervelend gevoel een heel ongelukkig gevoel. Um, dus er zijn echt wel dagen geweest dat ik in die tijd wakker werd... en dat mijn allereerste gedachte was... fuck, ik ben er nog. Het was echt heel relaxed geweest... als ik vannacht gewoon uh, langzaam was gegaan, zeg maar. Dus dat was een hele diepe, donkere periode. En daar zitten zoveel lessen in. Want daar heb ik zo geleerd dat ik dus nooit meer over die grenzen heen wil laten gaan. Daar ontstond echt dat toen ik daar ook uitkwam... Uh, en ik weet nog heel goed dat ik in die tijd ging elke dag wandelen. Dat was uh, advies van de therapeut, ga wandelen. Vond ik toen geen reet aan, maar uh, gaandeweg is dat echt heel leuk. En ik kan me echt nog herinneren dat ik toen een stuk ging wandelen. En dat ik, uh, ik zag ergens een soort, uh, of een soort, ik zag een boterbloempje. En toen dacht ik, ach, wat een mooi boterbloempje. En toen dacht ik... Ik heb mijn gevoel weer terug. Ik vind iets mooi. Ik, vind, ik voel weer wat. En toen heb ik volgens mij echt... Uh, nou ja, een potje staan janken daar op dat kruispunt. Uh. En toen dacht ik... Zie, ja, het, 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 het leven is wel mooi. Er is nog zoveel uit te halen. Ik kan nog zoveel doen. Wat ben ik nou aan het tobben? Wat klaag ik nou eigenlijk? En uh, dat was voor mij een soort van... De uh, nou ja, switch, uh, switch. Maar toen dacht ik dus wel... Dit gaat me nooit meer gebeuren omdat ik voor een heel groot deel echt wel kan zeggen. En dat is niet het vingertje wijzen, maar. Er is heel veel van externe factoren. die ervoor hebben gezorgd dat ik me zo voel. En uh, ik blijf maar praten trouwens. Is niet erg. Oké, okay, mooi. Een podcast. Uh, over goed werkgeverschap. Diezelfde ondernemer, dus die Erik. die tegen mij zei: van. Dit is jouw uitzendbureau, jouw tokootje, maak er wat van. Uh, toen echt wel duidelijk was dat ik, uh, dat ik goed ziek was. Dat ik me goed uh, slecht voelde. Kwam hij op een avond bij mij thuis aan de keukentafel. Had een hele grote fruitmand uh, bij zich. En uh, toen sprak hij uh, de woorden uit. Uh, als je voelt dat je terug wil komen, dan wacht ik op je. Al moet ik twee jaar op je wachten. Je krijgt doorbetaald. Je mag in de auto blijven rijden. We maken er echt iets van. Uh, want ik ben ook van je gaan houden. En je, je doet het goed. Je bent een goede uh, nou ja, kracht voor mij. Hij zegt, maar als jij je nu zo voelt... Hij zegt, ik vind het vreselijk om je zo te zien. Want ik was echt een dood vogeltje. Als jij je zo voelt door mijn bedrijf... dan trek ik vandaag de angel eruit. En dan krijg je een leuk centje mee. En dan mag je ook nog even in de auto blijven rijden. En neem je tijd. Maar ik wil niet dat jij je zo voelt door mij. En... Toen hebben we ook echt letterlijk gelijk wel aan tafel de angel eruit getrokken. En ik weet dat dat echt een soort. Nou ja, alsof je een steen hebt doorgeslikt. Die kwam er weer uit, zeg maar. Dus ik had weer een beetje. Dat gaf zoveel ruimte. Um, dus die hele burn-out was door zoveel verschillende externe factoren ontstaan. dat dat echt wel mijn grootste. Leer, het leermoment is geweest. Dat ik dat liet. No liet ik gewoon nooit meer gebeuren. Dus ik was een soort. ja. De Phoenix of zo, die weer herrezen was, of zo, maar uh, wel gewoon ook heel beschermend. Van joh, dit gaat me nooit meer uh, uh, gebeuren, dus dat was uh, een hele lange brug naar de vraag: hoe ben je gaan ondernemen? Uh, di maar dit ligt daar dus wel allemaal aan ten grondslag en waarom ik het wel wil vertellen of heb verteld is omdat, als, er zijn best wel veel mensen die met mij het gesprek aan willen gaan... van mag ik eens met jou sparren hoe jij gestart bent... want wat jij doet ziet er zo leuk uit en wat heb jij dan gedaan? Ja, ik heb geen business school of zo gedaan. Ik heb een kloterige jeugd gehad, ik ben van school gestuurd... ik heb uh, tien jaar lang uh, keihard gewerkt en kreeg daarna een burn-out. En nu ben ik ondernemer. Ja, dat is, dat is mijn recept wat ervoor heeft gezorgd... Dat, het, dat ik nu succesvolle ondernemer ben, maar dat is niet copy-paste... Um, dus daar ligt heel veel aan ten grondslag. Um, en zou je dus inderdaad kunnen zien als falen... Uh, en tegelijkertijd is het ook keiharde leerschool geweest. Um, en toen heb ik een tijdje... Ik was, ik was toen getrouwd... en uh, ik was in de luxe positie dat ik niet hoefde te werken... Of niet moest werken. Dus uh, nou, mijn nu uh, ex-man gaf me ook echt wel die ruimte... van joh, ga nou eerst gewoon eens even weer aarden... en uh, kijk wat je wilt... Maar ja, ook echt dat stilzitten is ook niet aan mij besteed. Dus, uh, en ik had in die tien jaar uitzendbranche natuurlijk zo'n netwerk opgebouwd. Ik heb ook nog uh, in die tijd dat ik dus uh, thuis zat... zoveel lieve kaarten en brieven en cadeautjes gekregen van klanten en uitzendkrachten. Dat was zo warm, dat was zo fijn. Um, dus die gingen ook wel een beetje hè, na drie maanden... van joh, kunnen wij eens proberen of Lau iets bij ons kan doen? Of, uh, dus ik kreeg meerdere aanbiedingen in die tijd... En hoewel ik had gezworen dat ik nooit meer de uitzendbranche in ging, belde er toch een uh, bevriend uitzendbureau. Ik heb met haar in de jury gezeten voor zakenvrouw Hoeksewaard. En we hadden gewoon een leuke klik. En uh, zij zei van, joh, ik heb begrepen wat er is gebeurd en vervelend voor je. Maar zou je toch nog eens bij mij een kans willen geven op het uitzendbureau?
1: En daar ga ik hem afkappen. Want... Ja, we zitten eigenlijk op ons tijd. Nee. Maar er zit nog zo'n lange verhaal <laughs> achter. Maar ik wil hier een, uh, een cliffhanger plaatsen. En ik wil je graag uitnodigen voor een deel 2. En dan gaan we hier verder op in. Um, ja, want het wordt nu echt nog leuker. Ja, ja, ja. Nee, inderdaad. Dus laten we zeker een deel 2 doen. <laughs> ik wil je nog twee vragen stellen. Ja. En daarna wil ik de aflevering afronden. En dan heel graag een deel 2 verder. Ja. Als je kijkt naar wat je nu allemaal hebt gedaan. Mm -hmm. heb je spijt dat je niet heel je leven bij de HEMA bent gaan werken? Of denk je van... het is wel goed geweest dat ik al die dingen heb meegemaakt?
0: Nee, het is echt heel goed geweest dat ik dat gedaan heb. Ik geloof ook... dat het uh, plaatje dat het zo goed is dat mensen zo lang bij je werken... Hè, die uh, dienstverbanden van twintig jaar... daar moeten we ook vanaf. Want soms is het echt goed als je je vleugels uitslaat. Uh, als mensen maar goed bij je weggaan, dan komen ze echt vanzelf wel terug... Want ik zeg nog steeds, als alles inklapt, ga ik morgen weer terug naar de HEMA.
1: Mooi. Ja, eigenlijk kunnen we hem daarmee uh, het beste afronden, denk ik. En dan gaan we deel, deel twee uh, verder. Want er komt nog een heel interessant verhaal over je ondernemersjourney ja. en, uh, en het verhaal daarna. Dus ja, voor nu heel erg bedankt. Voor deel 1.
0: Ja, bedankt voor je tijd.
1: <laughs> en, uh, oh, is erg. Ja, werkgelul.
0: Ja. Ik, ik zeg het niet voor niks. Geef mij een microfoon en ik ga lullen.
1: Ja, nee, uh, dat is helemaal goed. <laughs> en dan uh, gaan we in deel 2 verder. Dus uh, ook richting de luisteraars en kijkers. Heel erg bedankt voor het kijken en luisteren. En dan zie ik jullie heel graag bij deel 2 van dit verhaal.